0: den Zentrum für Zeitgenössische und Digitalgeschichte C2DH kürzlich ihre Projekt Historical Voices vom Donau eine Preis und zwar den Averner Award. Dabei geht es um Lebensgeschichten, Lebensgeschichten aus dem Minne, zu denen lang recherchiert für sie dann multimedial präsentieren zu können. Julia Harnoncourt vom C2DH beschreibt im um Wadet bei diesem äh, Projekt am Detail gegangen aus. Am 21. Oktober verlieh der Fonds National de la Recherche seine Preise für das Jahr 2021. Die Auszeichnung für Outstanding Promotion of Science to the Public erhielt das Remixing Industrial Pasts Team des Luxemburger Zentrums für Zeitgenössische und Digitale Geschichte für die interaktive Videoinstallation Historical Voices from the Minette. Der folgende Text gibt einen Einblick in die Hintergründe dieser Arbeit. Wie die meisten Menschen Mag ich Geschichten? Geschichten aus dem echten Leben. Historische Erkenntnisse verbergen sich natürlich nicht nur in den Verwaltungsberichten, die in den Archiven liegen. Und lebendig wird Geschichte sowieso erst durch die öffentliche Diskussion, durch die gemeinsame Erinnerung an vergangene Ereignisse und Personen. Mit diesen Worten lud Anna, eine fiktive Historikerin und Teil unserer Videoinstallation, die im September und Oktober 2020 auf dem Esch-Aprilplatz präsentiert wurde, die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, uns ihre Geschichten zu erzählen und sich an unserer Geschichtswerkstatt in der Annex 22 zu beteiligen. Wir wollten mit Menschen aus der Region ins Gespräch kommen und sie animieren uns alte Fotoalben und andere Dokumente aus ihrem Leben und dem ihrer Familien zu zeigen. Diese persönlichen Lebensgeschichten sollten die Geschichtsschreibung der Minett erweitern. Denn auch wenn die Geschichte der Region vor allem durch die Eisen- und Stahlproduktion gekennzeichnet ist, spielten nicht nur Industrielle wie Emil meirisch oder Unternehmen wie die Arbit eine Rolle, sondern auch Arbeiterinnen und Arbeiter, die zum Teil aus anderen Ländern in die Region kamen und den Aufstieg und das Funktionieren dieser Industrien ermöglichten. Auch Ladeninhaber und Kaffeebetreiberinnen – oder gewerkschaftliche Aktivisten, kurz alle Menschen, die hier leben und gelebt haben. Genau diese Menschen wollten wir in unserer Geschichtswerkstatt begrüßen. Als Teil der Geschichtswerkstatt reinszenierten wir die aktion autoporträt des Fotoclub Diderling von 1981, bei der sich die Besucherinnen und Besucher mit einer analogen Kamera mit Fernauslöser selbst fotografierten und damit bestimmten, welches Bild von ihnen festgehalten wurde. In einer anderen Aktion konnte unser Publikum mit einem alten Plattenschneidegerät kurze Nachrichten auf extra angefertigten Postkarten aufnehmen, womit sich die historischen Bilder der Minette, die darauf abgebildet waren, mit zeitgenössischen Stimmen der Region verbanden. Ein Eckpfeiler der Geschichtswerkstatt war unsere interaktive Videoinstallation, die sechs verschiedene Charaktere der Minette präsentierte. Teilweise reale historische Figuren wie der Mediziner Leon Molitor oder die Kommunistin Yvonne Useldinger und teilweise auf historischen Gegebenheiten basierende semifiktive Charaktere wie Bergarbeiter, Migranten, Amateurfotografen und die eingangs vorgestellte Historikerin Anna. Die aus der Ich-Perspektive erzählten Lebensgeschichten sollten, wie Anna beschrieb, zeigen wie Menschen ihre Sorgen oder Werte zum Ausdruck bringen und ihnen Sinn geben aber auch, wie einzelne Menschenleben auf die größeren historischen Gegebenheiten einwirken und gleichzeitig von ihnen beeinflusst werden. Die Geschichten, die diese Charaktere auf luxemburgisch, deutsch, französisch und italienisch erzählten, basierten auf unserer historischen Forschung, Quellen aus luxemburger Archiven, alten Zeitzeugeninterviews sowie zeitgenössischen und aktuellen Veröffentlichungen. Gemeinsam mit der der Künstlerin Chiara Lici und Tokonoma, einem Kollektiv aus Künstlerinnen und Künstlern, wurden die Geschichten visualisiert und zu einem interaktiven Erlebnis gemacht. Die Videos wurden jeden Abend in Lebensgröße auf der Fassade der Annex 22 gezeigt und die Besucherinnen und Besucher konnten dadurch, wo sie sich hinstellten, bestimmen, welche der Charaktere ihnen ihre Lebensgeschichte erzählte. Während die gezeichneten und animierten Figuren erzählten wurden die verschiedenen Episoden durch historische Fotos und Dokumente, Hintergrundgeräusche und andere Illustrationen untermauert. Dies alles vor einer Collage alter Fotos aus der Minette. Durch diesen Mix aus historischen Bildern und Animationen war es uns möglich, der Öffentlichkeit Geschichten, über die wir teilweise selbst keine audiovisuellen Quellen besaßen, eindrücklich in Bild und Ton näherzubringen. Schließlich wollten und wollen wir nicht nur die heutige Bevölkerung und ihre privaten Familiengeschichten in unserer Forschung berücksichtigen, sondern Geschichtswissenschaft auch so präsentieren, dass sie für eine breite Öffentlichkeit verständlich und interessant ist. Die historischen Figuren thematisierten ganz unterschiedliche Aspekte der Regionalgeschichte. So war Leon Molitor mit seinen Kollegen einer der ersten der bereits in den 1950er Jahren das Thema der Luftverschmutzung untersucht hat. Basierend auf eigenen Messungen und den seinerzeit bekannten Gesundheitsgefahren der Luftverschmutzung in Lüttich und London wies er auf die negativen Auswirkungen der lokalen Industrie und des motorisierten Verkehrs auf die Gesundheit der Menschen und besonders der Kinder hin und mahnte Politiker und Industrielle zur Vorsicht. Während Leon Molitor eine historische Persönlichkeit war, basiert der Charakter de Stefano auf mehreren Personen, da es oftmals schwierig ist, aus den vorhandenen Quellen eine einzelne, durchgängige Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Stefano kam Ende des 19. Jahrhunderts als Kleinkind mit seinen Eltern aus einem kleinen Ort in Umbrien nach Luxemburg. Sie wohnten im Haus seiner Tante, in der Rue de Boer, in dem noch rund 20 weitere Menschen, teils Familienmitglieder, teils Migranten, aus demselben Dorf lebten. Stefanos Geschichte berichtet von Wohn- und Lebensverhältnissen der italienischen Migranten in Esch. Sein Vater arbeitete in einer Mine, während seine Mutter und Tante für die zahlreichen Kostgänger kochten und wuschen, um das Familieneinkommen zu verbessern. Während die Mitbewohner kamen und gingen, wurde Stefanos Familie in Esch sesshaft. Als bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs die meisten Italiener das Land verließen, entschied sich Stefanos Vater zu bleiben und kaufte seinem Schwager das Haus ab. Stefano ging in Luxemburg zur Schule und beschloss danach, dass er nicht wie sein Vater in den Minen arbeiten wollte. Stattdessen gelang es ihm, Handwerker zu werden und seinen eigenen Malerbetrieb in der Rüdel-Industrie zu eröffnen. Stefanos Geschichte ist also eine Geschichte des erfolgreichen sozialen Aufstiegs, die zwar nicht stellvertretend für die italienische Migration nach Luxemburg steht, dafür aber über allgemeine Themen wie prekäre Saisonarbeit, beengte Wohnverhältnisse, weibliche Erwerbsarbeit und misslungene wie auch erfolgreiche Integration berichtet. Die anderen Figuren der Videoinstallation erzählten von den Arbeitsbedingungen in den Erzminen der Minette, vom kommunistischen Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung und von der schwierigen Suche nach individueller und kollektiver Identität in Zeiten des industriellen Niedergangs in den 1980er Jahren. Diese und andere Geschichten werden wir im kommenden Jahr auch in einer Multimedia-Ausstellung in der Mas Noir auf Belval die ebenso gemeinsam mit TOKONOMA konzipiert wurde und einer virtuellen Ausstellung unseres Instituts präsentieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, neue und andere Geschichten der MINET an ein möglichst breites Publikum zu vermitteln. Dazu arbeiten wir derzeit an neuen historischen Erzählformaten, wie zum Beispiel einem Kurzhörspiel oder einer Graphic Novel. Und das war Julia Hanon-Koch vom C22H, Zentrum für Zeitgenössische und Digitalgeschichte auf der Uni AlU, u Und das wird ein Projekt Historical Voices vom Dominat, den rezent einen Preis gewonnen hat.